0: Klassinen kysymys, jonka mä esitän melkeinpä joka koulutuksen alussa, on se, että kun on sopimukset tehty toimittajien kanssa, niin kuinka moni osallistujista on koskaan nähnytkään niitä sopimuksia, jotta he pystyvät niitä noudattamaan. Siis asiantuntijat, projektipäälliköt, palvelupäälliköt, arkkitehdit kaikki ne niin Lähtökohtaisesti se käsien määrä on noin 20 yleensä
1: No niin, tervetuloa ATK-kästin pariin. Mä oon Daniel Stranius, asianajan Dottirilta, ja mulla tässä studiossa co-hostina Otto Lindholm. Moro, moro. Ja tänään meillä on tota, niin semmoinen aihe, jota mä oon halunnut syventää jo oikeastaan koko tämän podcastin olemassaolon ajan. Elikkä meillä on eka, eka atk historia ensimmäinen jakso. Vähän sivus IT-hankintoja, IT-sopimuksia, meillä oli siinä Pekka Takki vieraana. Mutta se jäi sen verran niinku pintapuoliseksi se teema ja keskittyi enemmän tämmöiseen sopimuks- sopimusten niinku historian ö, kehittymiseen. Et siitä lähtien mulla on jäänyt hampankolo se, että haluaisi pureutua oikeasti nimenomaan IT-hankintoihin ja ostokäyttäytymiseen. Ei niinkään siihen historiaan, vaan miltä se näyttää tänä vuonna 2022, minkälainen se markkina tilanne on ja milla se ostokäyttäytyminen ja, ja järjestelmien toimittaminen on. Ja, ja siihen me pureudutaan tänään tässä jaksossa. Meillä on sitä varten studiossa Munia Oton lisäksi kaksi huippuviarasta. Meillä on Jussi Tokola ja Mikko Saaria Otetaan lyhyet esittelyt herroista. Jussi, Jussi on... on Pohjoismaisten isoimman IT-toimittajan general counsel head of legal compliance ja ollut tietoevrille töissä varmaan jo lähemmäs parikymmentä vuotta. Ja, ja Jussi on mun vanha, vanha kollega, itselläkin on tietotaustaa, tunnetaan hyviä ollaan yhdessä, oltu monissa seikkailuissa mukana. Mahtavaa Jussi, pääsit vieraaksi tänne. Kerro lyhyesti. Vielä, niin miten sä oot päätynyt tiedolle, miten sä oot päätynyt IT-hommiin, IT-juristiksi?
2: Kiitos, Dani. Ja tosi mukava olla täällä. Sydänsykki ITlle osin siitä syystä, että tausta on myös tekokolla. Juristin taustan lisäksi, eli, eli olen ollut itse aikoinaan koodaamassa, on ollut myymässä, on ollut vetämässä projekteja, jatkuvia palveluita, eli siellä juoksuhaudoissa, ja, ja nyt toivon, että voin, voin auttaa. Oma yritys, missä työskentelee, ole entistä parempi, parempi palvelee asiakkaita ja joka sitten näkyy toivottavasti meille kansalaisina ja kuluttajina. Ja Koitetaan löytää hyviä asioita edellytyksiä tulevaisuuteen tässä keskustelussa kanssa. Tosikin kiva olla mukana.
1: Mahtavaa. Ja, ja, tota, toisen vieraana meillä on Mikko Saari, kuten mainitsin, Mikko SofiGateilla johtoryhmän jäsen. Ja, ja virallinen titeli on Head of Sofigate Studio and Business Technology Operator. Ja Mikko, Mikko on pitkä tausta, tausta it puolelta Mahtavaa, että olet mukana Mikko.
0: Kiitos paljon kutsusta ja erinomaista olla täällä huippuvierainen seurassa. ja on lähellä sydäntä hyvin paljon. Ja, ja tota, itse on paljon strategisia IT-hankintoja tehnyt tässä vuosien varrella. Ja, myös myyntiä luonnollisesti siitä, niin nämä kaksi kulmaa myynnin ja, ja hankinnan ja varsinkin strategisten hankintojen yhdistäminen on sellainen, jota, jota niin kuin on paljonkin pohtunut ja, ja tämä on oikein otollinen hetki nyt päästä sitä avaamaan Pandoran lipasta, että mitä siellä taustalla sitten tapahtuu ja oikein mukava olla täällä teidän kanssa.
1: Ja semmoinen tota... Mikko tuo raikkaan tuulahduksen tähän studioon olematta juristi, että meillä on kolme juristia langoilla, ja sitten Mikko edustaa, edustaa toista puolta, mikä on aina hyvä, hyvä tuota näissä ja laajentaa vähän perspektiiviä. Tykkää itse siitä aina, että saadaan vieraiksi tänne myös, myös ehkä sieltä niin kuin enemmän liiketoiminnallisista juoksuhaudoista osaajia, kuten ehkä viaraista päättelitte, meillä on ison IT-toimittajan edustaja, sitten meillä on tämmöinen Sofigate-konsulttitalon hankintaneuvonantajaroolista, ja, ja, ja mä tykkään tästä, tästä että me saadaan niin nyt molempia näkökulmia käsiteltyä tässä, Missään nimestä tässä ei haluta hakea mitään vastakkainasettelua, koska semmoisia ei ole tarvettavaa kimpassa näitä hommia tehdä ja, ja just se erilaiset näkökulmat sieltä ostajan, ostajan vinkkelistä ja toimittajan vinkkelistä. Mä luulen, että se on se suola tänään tälle keskustelulle. Mitä sulla on Otto mielessä ennen kuin lähdetään deep diveaamaan tähän IT-hankintojen maailmaan?
3: Ei mitään kovat odotukset. Tämä <tä> on, tota, on meille kaikille yksi lempi aiheesta. Ja, tota, mä en tiedä, olen saanut palautetta kuulemma aikaisemmin siitä, että mä aina, aina sanon, että tota, pitää lopettaa kesken, kun on liikaa keskusteltavaa, mutta silläkin uhalla, että, että näin on käynyt ennenkin, niin mä sanon, että näin käy varmaan tänäänkin. Joten tota, pidetään, pidetään aiheesta kiinni ja lähdetään, lähdetään vetämään.
1: Joo, lähdetään vetämään ja niin kuin sanoin, niin tänään ei ole... Niin kuin on mitä tarvet pysyy ylätasolla, että mä luulen, ja meillä on semmoiset teemat ja keskustelut tässä, että välillä saatetaan mennä sitten aika, aika yksityiskohtaiseenkin strategiseen hankintaan ja hankintaneuvottelukeskusteluun, ja, ja mut mä luulen, että se, se on kuulijoille nyt siitä kans mitä, mitä tämmöisiltä vierailta halutaan. Tuota, jos aloitetaan ihan yleisesti tämmöisestä niin kuin, vähän niin kuin Tasotellaan tätä tietä, tietä tälle podcastille ja, ja mietitään nyt ylipäätään, mitä se hankinta on, mitä se niin ostokäyttäytyminen, myyntikäyttäytyminen ää, IT, nimenomaan niin IT-hankintakentässä on. Ja jos eka vaikka sitä, sieltä niin ostajan näkökulmasta ää, avaat meille vähän, Mikko ihan rautalangasta, että miten IT-järjestelmiä, niitä palveluita, hankintaa, miten niitä ostetaan, millainen se prosessi on on teidän näkökulmasta, kun Sofikeit tulee yleensä aika alkuvaiheessa siihen ostajan ostajan kylkeen neuvonantajaksi, niin minkälaiset prosessit siinä hankinnassa on kyse?
0: Joo, äärimmäisen mielenkiintoinen laaja aihe tietysti, ja (köhön) jos määritellään, miltä... Mitä onnistunut IT-hankinta ja mitä IT-hankintaprosessi käytännössä näyttää, niin se on hyvin monitohoinen, hyvin monialainen, hyvin haastava kenttä rakentaa sitä kokonaisuutta. Ja yksi merkittävimpiä asioita IT-hankinnassa on se, että se kristallipallo siihen tulevaisuuteen pitäisi olla koko ajan nähtävillä edessä ja ja koska hankinnalla lähtökohtaisesti haetaan tulevaisuuden onnistumista, niin ne kaikki prosessivaiheet lähtökohtaisesti tähtää siihen. No, jos puhutaan siitä, miltä missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan IT-hankinnossa ylipäätään, niin me ollaan aikamoissa murrostilanteessa. Me ollaan oltu jo itse asiassa monta vuotta murrostilanteessa, ja siihen merkittävästi vaikuttaa nyt ostokäyttäytymisen muutos tässä kentässä. Eli... eli Vaikkakaan ei nyt historiassa hirveästi mennä taaksepäin tässä, niin edelleenkin nyt me nähdään kahdenlaista käyttäytymistä. Toinen on niin sanottu perinteinen ostaminen, perinteinen hankinta, jossa lähtökohtaisesti on hyvin selvät sävelet siitä, että meillä on kirkas kuva, mitä me halutaan hankkia sitä tehdään hyvin perinteisen metodein. Jopa niin, että, että ajatellaan hyvin merkittävästi, myöskin varmasti juridisen termein, toimittaja ja tilaaja yhteistyötä. Kun taas mennään tähän niin modernimpaan hankintaan, mikä on nyt siinä murrostilanteessa, mitä osa tekee, osa ei tee, ja tämä on nyt se, ehkä se merkittävin asia tässä, on se, että miltä, mitä tarkoittaa aidosti kumppanuus, ja kumppanuushan on asia, jota pidetään välillä aika kliseisenäkin, mutta kumppanuuden kautta oikeastaan se lisäarvo on kaikkein suurin näissä asioissa. IT-hankinnoissa, varsinkin jos puhutaan strategisista IT-hankinnoista, siis monimutkaista IT-hankinnoista, lähtökohtaisesti yleensä puhutaan kokonaisuuksista. On joko merkittävä järjestelmäkokonaisuutta, mihin sisältyy henkilötyötä, palvelua, hyvin, näköisiä, hyvin monta erinäköistä, itse kaupallistakin mallia sen sisälle, niin näiden... Liiallinen yksinkertaistaminen erottelu on tietysti tarpeen, mutta usein siinä jopa mennään niin kuin pieleen. Modernin hankinnan periaatteet mulle näyttäytyy siltä, että missään kohtaa sitä prosessia ei unohdeta sitä niin kuin alkuperäistä niin kuin tarvetta, miksi tähän on niin kuin lähdetty. Ja nämä prosessit ovat yleensä aika pitkiä. Prosessithan lähtee liikkeelle siitä tietysti, että että suunnitellaan, miltä se liiketoiminnan tulevaisuus näyttää. Liiketoiminnan tulevaisuus määritellään myös teknologisesti ja miten se teknologia IT-hankinnossakin voi tuoda sitä lisäarvoa ja pitää tuoda lisäarvoa se liiketoiminnalle. Todennäköisesti tässä vaiheessa käydään tietysti merkittäviä keskusteluita erinäköisten teknologia- ja toimittaja- ja, ja mahdollisesti konsultikumppaneiden kanssa, jonka jälkeen lähtee niin sanotusti juristeillekin hyvin tuttu se kilpailutus- tai hankintaneuvottelu- tai prosessiliikkeellä, jonka moderneja muotoja on, on, on enemmän se dialogimainen, dialogimainen läpikäynti. Tästä luonnollisesti tulee merkittäviä eroja sitten myöskin. On samankaltaisuuksia, mutta merkittäviä eroja, jos puhutaan julkisesta sektorista ja julkisen hankinnan periaatteista, ja yksityisen sektorin hankintakäytännöistä.
1: Miten sä näet Mikko, totani, pakko kysyä tähän heti, heti alkuun. Miten sä näet sen muutoksen nyt, kun yhteiskunnassa IT- ja teknologiahankkeista on tullut, tullut liiketoiminnalle enemmän tämmöisiä niin drivaavia tekijöitä, ellei jopa sen koko liiketoiminnan niin kuin perusta, perusta versus mitä se ehkä oli silloin aluksi tämmöinen tukifunktio ja, ja pakollinen niin kuin lisä tai paha ehkä, miten silloinkin sitä mietittiin. Miten se näkyy muutoksena teille niin tuossa hankinnan tukemisessa? On, 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 onko siellä aidosti menty, menty nyt, että et haetaan siltä hankinnalta ne, ne onnistumisen triggerit on muitakin kuin vain mahdollisimman halvalla esimerkiksi tai jotain muuta? Joo, itse jos miettii,
0: hankintaahan määritellään niin me tehdään näin, että on niin sanottu primääriä tarketteja, on niin sanottu sekundäärisiä tarketteja. Ne primäärit targetit on ne loppu, loppuasiakkaille tai loppukäyttäjille tai liiketoiminnalle saatavat hyödyt ja ne sekundääriset tarketit on niin sanottu aikaisemmat ne perusperiaatteet eli kustannustaso ja, 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 ja muut niin kuin perinteisemmät niin kuin hankinnan mittarit. Ja primääridraiverit on oikeastaan se, se mikä liiketoiminta on kiinnostaa, että mitä tästä nyt saadaan irti,
1: kun tehdä. tehdään. Just näin. Miten Jussi Mikko nosti tuon kumppanuuden teemana ja, ja mi, miten niinku näkit sen te, teidän näkökulmasta? Te haluatte varmasti olla asiakkaiden ne niinku kumppaneita, mutta miten se näkyy siinä tota, ehkä siinä hankinta vai? toimitusvaiheessa, keskustellaan siitä tai?
2: Joo, jos mä vähän jaan kahteen osaan. Julkkari puolella on ollut tosi hieno nähdä, että entistä enemmän ollaan kumppaneita sekä asiakkaiden kanssa että muiden toimittajien kanssa. Ja siellä tehdään monitoimittajamallilla yhteistyötä. On ylätason tavoitteita, mutta siellä ei mennä mun mielestä Mittarointimielessä ja lopputulosmielessä ei kytketä niitä sinen liiketoiminnan tavoitteisiin. Sitten taas yksityisellä puolella ja ihan esimerkkejä, mitä ihan hiljattain on ollut. Halutaan olla totta kai kumppaneita, mutta mun mielestä ollakseen uskottava kumppani pitää olla jo etukäteen se tarina, miten se näyttäytyy, miten asiakkaan tavoitteet linkittyy siihen meidän tekemiseen. Eli, eli ennen jo tai viimeistään kilpailutusvaiheessa, mutta ennen jo kilpailutusta. Pitäisi olla tosi hyvä proaktiivinen ehdotus. Ja nyt on yksi asiakasesimerkki menemät yksityiskohtiin, mutta mun mielestä erinomainen esimerkki, missä asiakasyrityksen ihan yritystason tavoitteet ja siellä liiketoiminnallisten aliprosessien tavoitteet ja mittarit juoksutetaan läpi meille, jotka näkyy sitten bonus-sanktiomallissakin Ää, näkyy myös siinä, että et toimintamalli on DevOps-tyylinen, jossa viedään mahdollisimman jatkuvasti tuotantoon tavaraa hyvin ketterällä tavalla. Tiedostaen samalla, että et asiakkaalla esimerkiksi silloin ei ole niin vahvaa välttämättä hyväksymisvastuuta, velvollisuutta. Luotetaan toiseen, mutta samalla tiedostetaan, että joku voi mennä vähän puihin mutta matka jatkuu. Eli, eli, eli kyllä se, niin sit se kumppanuus ja luottamus pitää näkyä siinä konkreettisessa tekemisessä ää, palkitsemissanktiomalleissa sekä sopimusehdoissa. Sano vaan, Mikko. Joo, ja tähän liittyen niin aika boldi
0: statementti on, että mä uskon, että laajojen Big Bang-tyyppisten hankkeiden aikakausi on, nyt niin kuin päättymässä. Just niin kuin äskenkin mainittiin, niin, niin mä uskon siihen, että tulevaisuudessa sekä hankinnat että toimitukset tulee olemaan enemmän tämän kiihtyneen tarpeen kautta niin kuin paljon nopeampi kuin aikaisemmin. Eli me tullaan vahvasti tulevaisuudessa nytkin alustateknologioihin panostamaan ja asiakkaat tulee sitä laajemmin hyödyntämään. Ja, ja Kauhuskenaariona Tämän tyyppiset kauhuskenareit, että, että tota, mitä valitettavasti edelleenkin näkee, että vaikka puolitoista vuotta määritellään, mitä hankitaan ja puolitoista vuotta pyöritetään strategista kilpautusprosessia ja viisi vuotta tehdään teknologiaimplementointia. Ja kun se homma on sitten, sitten näiden vuosien jälkeen valmis, niin todetaan, että tämä on muuten ihan jotain muuta, mitä meidän liiketoiminta niin kuin enää tarvitsee, niin toivottavasti
1: tämän aikakauden aika on ohi. Tai tehdään hankintavalitus ja aloitetaan alusta <laughs> kilpailutus, mutta halusiko Jussi kommentoida?
2: Ihan lyhyesti, voisin sanoa tuon saman, minkä, minkä Mikko sanoit, ja, ja syy, syy siihen on mun mielestä ihan ilmeinen. Se on käytännön toimittajalukko, käytännön tasolla Valitettavan usein näkee, että asiakasorganisaatio ei ole insoosannut riittävää ymmärrystä osaamista siitä ratkaisusta, jolloin asiakas on aivan täysin sen armoilla, että nykytoimittaja jatkaa ja tai jos ei jatka, niin se on valtava uusi Big Bang. Siellä on usein sidonnaisuuksia valmisohjelmistoihin moniin toimittajiin sen Big Bangin takana, sen mahdollisen palveluintegraattorin lisäksi. Ja ne ei niin vaan siirry. Eli, eli, eli mulla on myös aivan sama huoli asiakkaiden puolesta. Toimittajat varmasti tukee, mutta tota, mä uskon, että kaikki edesauttaa se splittaus ja monen toimittajan yhdessä tekeminen ja ennen kaikkea niin kuin asiakkaan kannalta. Fiksu suunnittelu etukäteen ja sitten riittävä omistajuus. Juuri näin. Ja, ja mielenkiintoinen asia tässä on
0: toiminta mainitsen tästä in-house-kyvykkyydestä. Sehän on muitakin keinoja kuin inhauskyvykkyyden kasvattaminen, ja, ja siitä me päästään siihen niin kuin yhteen tärkeimpään niin asiaan, mitä tapahtuu itse asiassa merkittävästi ennen hankintoja. Mitä välttämättä lakimiehet tai, ja juristit ei välttämättä näekään sitä kaikkea taustaa, mitä siellä tapahtuu, ja mihin mä kannustankin kaikki kuulijoita ja, ja meidän asiakkaita ja, ja toimittajakin myös lisäämään, eli tämä avoimuus siitä keskustelusta, mitä tapahtuu
1: ennen hankintaa? Hei, keskustellaan tuota, siitä, mitä otetaan tässä nyt niinku, stoppia aasinsilta ja niinku, jutellaan siitä, mitä tapahtuu niinku, siinä hankinnan suunnitteluvaiheessa, koska tämä kiinnostaa, mä luulen, että moni, varsinkin juristeja, ja itseäni, just tämä niinku, pre-RFP ehkä feissi, koska niinku hankintaprosessin ne näkyvät osat just juristeille, juristin silmin, ne on yleensä ne, että sieltä tulee se RFI tai RFP, se tarjouspyyntö, sitten toimittaja vastaa siihen, jättää tarjoukset, sitten niitä analysoidaan, sitten valitaan ehkä muutama toimittaja jatkoa sopimusneuvotteluihin, sitten aletaan laatia niitä sopimuspaketteja, sopimuksiin, ja sitten siirrytään, valitaan Voit, Kisan voitteja sitten siirrytään toimitusvaiheeseen. Mutta aika usein juristeilta jää ehkä näkemättä se, mitä siellä on niin ennen sitä RFPtä. Ja mä luulen, että sä voisit Mikko olla meille niin hyvä kertoa niin hankintakonsultin näkökulmasta, mitä kaikkea siellä tapahtuu jo ennen sitä. Joo.
0: Ja tota, lähtökohtaisesti se työ, mikä tapahtuu ennen niin sanottu RFP-vaiheettakin on, on vahvasti niin vaikuttavuustyötä puolien toisin. Toimittajakentästä asiakassuuntaa, mutta asiakassuunnasta myös toimittajakenttään. Ja tämä jälkimmäinen valitettavasti on sellainen asia, jota, jota merkittävästi pohjoismaisessa markkinassa mekin voitaisiin panota varmasti globaalistikin. Eli, eli vaikuttavuustyö siitä, että mitä me asiakkaina tarvitaan ja vaikuttavuustyö siitä, että miten me toimittajat osaamme kertoa, miten me voisimme sitä asiakasta ottaa paremmin. Ja näiden Välillä on tietyn näköinen informaatiopuutostila nähtävilläkin. Se mitä käytännössä siellä luonnollisesti, jos puhutaan strategista hankinnoista, mikä on strategisen hankinnan määritelmä, niin sehän on merkittävä liiketoiminnallinen tarve tai muutostila, johon pyritään saamaan ulkopuolista työvoimaa ja ulkopuolista ratkaisuista ratkaisemaan. Tämän strategisen hankkeen suunnittelua lähtee luonnollisesti liiketoiminnan tarpeista, todennäköisesti liiketoiminnan muutostarpeista. Luonnollisesti, kun kyse on IT-hankinnoista, niin vahva roolilla on tietysti teknologian hyödyntäminen siinä. Eli siellä on merkittäviä rooleja, kuten kokonaisarkkitehdit, IT-kokonaisarkkitehdit siis, jotka todennäköisesti määrittelevät sitä tulevaisuuden roadmappia, joko ulkopuolisena konsultteina tai asiakkaan in-house henkilöinä. Ja hyvin pitkälti näiden henkilöiden tai, tai organisaation roolien plus tietysti liiketoiminnan tarpeiden kautta määritellään, miltä se tulevaisuuden pitäisi näyttää. Kun nämä on speksattu ja määritelty, niin meillä on tietyn näköinen suunnitelma tulevaisuudesta nähtävillä. Ja tämän pohjalta tehdään hankinnan suunnittelu roadmap, jossa näkyy siis aikajanalla suoraan se, että mitä tullaan hankkimaan ja missä vaiheessa, miten tämä kokonaisuus asuu yhteensä. Sen jälkeen hankintoja, joko pilkotaan tai hankitaan niitä kokonaisuuksina ja sitten lähtee liikkeelle niin sanotut RFI- tai RFP-prosessit. Ja se, että mikä on taas sitten strategia tällä kohdeyhtiöllä, niin, niin riippuu vahvasti siitä, että miltä näköisiä ne hankinnat sitten on. Ja siinä tulee sitten taas se älykkyys, että tehdäänkö modernia vai perinteistä hankintaa nämä tarpeet täyttääkseen. Mutta hyvin paljon toimittajien vaikutus asiakkaiden tulevaisuuteen on merkittävässä roolissa. Ja osa tekeekin ansiokkaasti vaikka esimerkiksi puolivuosittaisia toimittajapäiviä. Ihan vaan siis, koska halutaan ymmärtää, miten meitä voitaisiin paremmin palvella tässä markkinassa.
1: Eli peräänkuulutat tietyllä tavalla molempien osapuolten aktiivisuutta siinä. Kyllä, ja
0: ja mun vinkki vitonen olisi se, että että vaikka toimittajat onkin hyvin aktiivisia siinä, tietysti myynnillisestä näkökulmasta, niin asiakkailla tulisi olla toimittajasuhteista ammattitaitoiset vastaavat henkilöt, jotka myöskin kertovat aidosti niitä tarpeistaan, koska ne toimittajat muuten on, on vain myyntimoodissa ja, ja, ja tota, niin sanotusti kolkutellaan ovia, että olisiko, olisiko tarpeita, kun se voi paljon fiksimmin tehdä toisimpaan. ja se myös säästää energiaa ja aikaa ja rahaa myös molemmilta osapuolilta
3: aika paljon. Mikäs hei tätä, tota, sillä on täytyy kysyä, että kun, kun se näet tota, tota aikajanaa niin hyvin paljon sieltä alusta, Tämä on aikaisemmasta vaiheesta verrattuna siihen, mihin Danny sanoi, että me tullaan niin juristit mukaan jossain siellä RFP ja, ja tavallaan niin sopimusneuvotteluiden mm. niin skaalalla. Ja, tuota, tietysti kun olen juristin, olen nähnyt myöskin niin ehkä korostetun paljon tapauksia, joissa on niin ongelmia, jotka liittyy suunnitelmiin. Tämä on jotenkin tämä juristin niin perusluonne ja sitten toisaalta minkälaisten juttujen kanssa joutuu tekemään te, töitä, mutta että mulla on niin omia kokemuksia... Näitä ei voi yleistää, mutta on, on siis useita kokemuksia siitä, että, että kun tehdään sitä niin kuin hankinnan roadmapia, aikataulutusta, mistä puhuit, niin, niin mikä sun tämmöinen niin karkea tuntuma, että kuinka usein sinne osataan aidosti, aikatauluttaa mukaan myös paitsi riittävän pitkä kilpailutus, niin neuvotteluvaihe. Minun näkyy niin kun, nimenomaan, minä näen niitä esimerkkejä, olen, olen nähnyt sekä in että ehkä jossain määrin myös asiaa missä ei ymmärretty, että sopimusneuvottelukin on ikään kuin niin kun kilpailutuksesta seuraava vaihe vielä. Että niin monelle ihmiselle helposti, mä ymmärrän tämän arkiaiden logiikan, että kun saadaan tarjous, niin sitten se hyväksytään ja sitten päästään toimittamaan. Tämän esimerkin kautta minua kiinnostaa kuulla, että mikä tuntuma tuntumaan siitä, että kuinka hyvin roadmap osataan osata suunnitella, että se kattaa kaikki tietyllä tavalla hankinnan vaiheet sieltä suunnittelusta sinne, niin kuin, toimitukseen. ja toimitukseen. Minun perspekti on tietysti niin kuin perspektiiviltä tämä yksi, mutta mut, niin onko mun, mun, niin mun tämä niin kuin, fiilis tästä jotenkin vinoutunut vai, vai ei?
0: Se vaihtelee tosi paljon. Ammattitaitoista ostajat... Itse asiassa ottaa todennäköisesti jo RFI-vaiheesta jopa sitä ennen itse sopimusasioihin kantaa, jotta myöskin se ostajakandidaatti pystyy reagoimaan siihen, että onko tässä nyt kaikilta näkökulmilta relevantti meidän ylipäätään lähteä tähän touhuun mukaan. Ja, ja ammattitaitoisen hankinnan tiettyyn ammattietiikkaan kuuluu olla reilu kaikille osapuolille ja myöskin vähentää niin sanottua turhaa työtä. Eli, eli käytännössä voi tapahtua tilanne, että me ollaan kaikin puolin siitä tulevaisuudesta niin kuin samaa mieltä, mutta jos me vasta päästään siinä sopimusneuvottelun ja tunnistetaan, että siellä onkin näitä blokkereita, niin jokuhan voi väittää, että tässä on nyt käytty vaikka puoli vuotta niin kuin molempien osapuolten aikaa, energiarahaa täysin turhaan, jos se blokki tulee siinä vaiheessa. Eli yritetään myös ammattitaitoinen hankkia, mutta myöskin myyjä osa ottaa kantaa jo sopimusteknisiin asioihin, jo todennäköisesti ennen kuin se RFI-vaihekaan on lähtenyt liikkeelle. Koska nämä halutaan tehdä aika selväksi ihan senkin takia, ettei turhaa aikaa ja
2: energiaa käytetä kenenkään osapuolen osalta. Joo, jos mä jatkan tästä, Aasin siltänä, mitä sanoit, ennen, ennen RFI-tä. Mä otan esimerkin palvelinkapasiteettipilvimaailmasta. Isoskuvassa Suomen verohallinto lähtökohtaisesti, oletan nyt tällä hetkellä valmis, siirtyy tyyli julkipilveen. Samaa aikaa Ruotsissa Cloud Acti, tietty softi kannanotot ja lainsäädäntö pakottaa heitä Sovereen Cloudiin ja täysin paikalliseen tarjoamaan. Ja tota, jos tätä ei tavallaan käydä läpi, toimittajat eivät sitä tiedosta ja ei käydä asiakkaan kanssa läpi ennen rfi niin me ollaan aika äkkiä metsässä, jos on edetty pidemmälle. Se vaikuttaa ratkaisuun, se vaikuttaa sopimusehtoihin, se vaikuttaa toimittajakenttään, ylipäätänsä kilpailutekijöihin. Mutta otan toisen esimerkin vielä Ruotsista. Tällä hetkellä Ruotsissa tietyt julkisen hallinnon organisaatiot ei uskalla käyttää Teamsia. Oikein tai väärin. OK. Olemme toimittajana proaktiivinen ja pyrimme sopimaan, että no tehdään lokaali-installaatio Teamsista. Nyt saa asiakkaat käyttää. Mutta sitten me ollaan taas isojen pelureiden kanssa siellä neuvottelemassa tyyliin Microsoftin. Haluaako he tämmöistä vai ei? Tulee joku toimija syö heidän kuormasta? Ei ole helppo juttu, Mutta tavallaan tässä on semmoisia asioita, jotka sitten on ne strategisia hankintoja, tai tukiprosessiliitännäisiä, tai mahdollisuuksia luovia, niin kommunikaatio. Mutta mut, nämä on tosi isoja juttuja, joissa on usein juristin tai lainsäädännön twisti. Usein ne on tosi tulkinnanvarasia, ne on mielikuvia. Mutta yhdessä kun nämä rautalangat vääntää, ja jos vielä tämä, että et, vaarantuuko siinä kilpailuneutraliteetti, joka on jollakin juristilla helposti mielessä. Relevantti kysymys, kyllä, joo julkisen hallinnon puolella, yksityisellä puolelle, ei niin väliä, kunhan sielläkin reilu tasapuolinen kilpailu ja kumppanuudet löytyy, mutta julkisella puolella, kun se tapahtuu riittävää ajoissa, jaetaan relevantti tieto muille tarjoajille, niin ei pitäisi oikeasti olla ongelma.
1: Miten tota mun on... Pakko kysyy Jussi, mainitsit jo tuossa alussa sun taustan, saat olet entinen tota... ollut aikaisemmin myyjänä tota tiedolla ja nyt minulla on... Tuhannetta on paikka vahvistaa tämmöinen statement, jonka usein kuulee myyjiltä, joka liittyy nyt just tähän niin kuin hankintaprosessin vaiheisiin, että et, et jos kuulee usein sanot, myyjien sanottavan, että et jos, jos keisistä kuulee vasta siinä vaiheessa, kun se RFP pöydälle tippuu, niin sitten o, ollaan niin kuin auttamatta myöhässä, mi, mi, o, 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 pitääkö tämä paikkaansa?
2: Mä sanoisin, että lähes aina pitää paikkaansa pois lukea, jos on jotain preimejä, niinku jonne otetaan monta toimijaa mukaan, tai pitkäaikaisia sopimuksia, joissa ei karsita pois. Mutta kyllä se henkinen handshake on tehty jonkun kanssa. Okei, ok, mä ymmärrän, että pitää olla neutraali ja varsinkin julkisella puolella. Mutta sielläkin fiksut ostajat, totta kai on kartoitettu, että ketkä on mahdollisia toimijoita. Kyllä mun mielestä siinä on vähintään 89 prosenttia totta.
1: Joo. ja se varmaan palautuu just tähän, mistä Mikko jutteli tästä yhteistyöstä, tai jatkuvasta dialogista ja jatkuvasta yhteistyöstä toimittajapäivistä ja strategisesta keskustelusta. Siitähän siinä on kysymys. Jos joku sitä tekee mallikkaasti ja joku ei tee sitä lainkaan, niin kyllähän siinä on ero. Juuri näin, ja, ja tota,
0: varsinkin jos on kyse monimutkaisista, siis haastavista kokonaisuuksista, jota halutaan hankkia, ja, ja jos sen pääsee vastasi niin RFP-vaiheessa mukaan niin osallistumaan, niin todennäköisesti se todennäköisesti on suuri, että se handscheck on jo vähän niin jollekin tehty. Se on mun n... luottamuskysymys päivän päätteeksi. On, mutta sitten taas ihan perinteisissä, jos on hyvin yksinkertaisia hankintoja, ja vaikka nyt niin verraten nyt kyniin kyni ja, ja papereihin, niin kuin, ja nyt tietysti IT-palveluihin viitaten, niin... Tällöin se sit tietysti on erilainen tilanne, mutta monimutkaisessa hankinnoissa niin todennäköisesti näin, mitä
3: äsken sanottiin. Haluaisin tota, kääntää vähän kulmaa vielä, vaikka tämänkin ympärillä tässä on niinku jo, jo, jo pyöritty. Niin jos me ajatellaan hankintaa julkisella sektorilla ja hankintaa yksityisellä sektorilla, niin siellä on ilmiselvästi kulttuurillisia eroja, mutta siellä on tietysti myös ihan niinku selkeästi lainsäädännöllisiä eroja niin mikä teidän, tuossa puhuttiin niin kuin hankinnan suunnittelusta ja sen joustavuudesta ja, ja tuota, vuoropuhelusta ja, ja ihan kaikista näistä, niin, niin jos, jos nyt niin kuin tehdään eroja, tai ehkä mä sanon pikemminkin niin, että niin kuin julkisista hankinnoista niin kuin monilla on mielipiteitä siitä, että kuinka hyviä näin, tai kuinka hyvää tai huonoa lainsäädäntöä meillä on, ja ja tuota, hiljattain kirjoitettiin Hesarissakin siitä, että kuinka tehdään, niin kuinka julkiset IT-hankinnat ei vaan toimi. Niin menemmättä tavallaan tähän tematiikkaan, mutta jos, jos niin yritetään niin verrata näitä toisiinsa yksityinen julkinen hankkia, niin näettekö te, että et siinä on niin ku joko kulttuurieroita, tai sitten jos on muita eroja, niin johtuuko se lainsäädännössä se niin toimintatapa ero vai ei? Hyvin, hyvin mielenkiintoinen kysymys. Tässä on... Mun
0: henkilökohtainen mielipide on se, että molemmissa on hyviä puolia ja molemmissa on huonoja puolia. Yksi sellainen merkittävä luonnollisesti oma roolin kautta, mikä on hieno puoli julkissektorilla, on, on se, että, että siellä ei ainakaan hyvin merkittävästi rajata erinäköisiä konsortioita tai kumppanuksia tai, tai alihankintaverkostoja hyödyntämistä pois. Mitkä voi taas olla tietynäköinen pelote yksityisellä sektorilla, koska yksityisellä sektorilla, varsinkin suuret yhtiöt, on tottuneet hankkimaan ö, joko suurilta toimittajilta kokonaisuuksia tai pieniltä toimittajilta niin spesiaalisoituja niin palveluita. Ja julkisen sektorilta tämä on minun mielestäni äärimmäisen hieno asia, että siellähän ö, ollaan avoimia erinäköisille niin kumppanuusmalleille, joiden kautta ö, Yritysten, eri yritysten niin vahvuusalueet saadaan niin kuin, tuotu niin yhteen. Ja, ja se on vähän niin given, jos niin sanotaan. Ja se on itse asiassa toiminut äärimmäisen hyvin julkkarisektorilla. Luonnollisesti julkkarisektori tietysti todennäköisesti nämä ä, hankintalaista tulevat määräajat ja muut säännökset tietysti hieman ehkä niin kuin, ä, osa voi tulkita niitä kankeuttavina elementteinä, mutta osa voi ajatella, että ne on niin äärimmäisen reiluja. Itse ehkä käännyn jonnekin näiden välillä. Yksityissektorissa taas, taas luonnosti se joustavuus ja nopeus on, on valttia, ja, ja siellä pystytään tekemään niin joustavampia ratkaisuja, tai, tai strategisen hankinnan tai munkin hankinnan aikana py, pystytään tekemään reiluja kaikille osapuolille niin
1: nopeitakin käännöksiä, jos ne kaikki palvelee. Miten teillä, Jussi, tiedolla, tulee julkinen, on se julkinen hankinta tai yksityisen sektorin? Niin mi- miten se niin kuin isossa kuvassa siellä jaotellaan? Varmasti on omat, omat yksikkönsä ja
2: tekijänsä, jotka vaan tekee julkkaripuolta. <köhö> Joo, näin on. Meillä on käytännössä sama myyntiprosessi molempiin. Painopisteet menee yksityisen julkisen puolen mukaan tietty niin, että vaikuttaminen erityisesti ja, ja, ja tekeminen on etupainotteisempaa julkkaripuolella kuin yksityisellä puolella, ja yksityisellä sitten on, on, on aidosti sopimusneuvottelua enemmän. Ää, siellä on yksittäisiä esimerkkejä, joissa me niinku ehkä tämmöinen kehitysehdotus julkiselle puolelle, tosi rajuja, tiukkoja referenssi- ja vastaavia vaatimuksia ollut, jossa mun mielestä äärimmilleen viritetään muodollisuudessa asioita, jotain ei ole yksityisellä puolella. Ja, ja se on niin aiheuttanut valtavaa kankeutta, valtavaa työmäärää ilman, että se mun mielestä aidosti parantaa sitä kyvykkyyden arviointia, joka siinä on taustasyy. Konsorttiopuoli, hyvä esimerkki ja osi, mihin Mikko viittasit, se on tullut entistä enemmän julkisella puolella, ja, ja, ja mun mielestä se on monessa mielessä erinomainen asia, mutta samaan hengenvetoon, jos tietoevri 24 000 työntekijällä ei pysty yksin tarjoamaan monissa kilpailutuksissa, vaan pitää olla konsortio, niin silloin se lyö yli siitä syystä, että se on kuitenkin tarkoitettu siihen, että pienemmät toimijat pääsevät mukaan, ei niin, että, että kaikki tulee sitten konsortiona mukaan niihin kilpailutuksiin. Ja, ja, ja kuitenkin sitten taas se ikään kuin konsorttiota on huono analogia, mutta sanon nyt kuitenkin, tietyssä mielessä se toteutuu sit monitoimittajamallissa julkisella puolella, jos tehdään monitoimittajamallikilpailutus. Että et kyllä tässä on tämmöisiä eri, erinäköisiä twistejä. Toisaalta niinku, ilo ollut huomata, ja, ja ennen kaikkea niinku, ehkä tässä painopisteessä, että et miten etukäteen keskustelua käydään. Enää ei ole niin paljon asiakaskohtaisia hankintoja hankinnan kohteen näkökulmasta, julkisella puolella, otetaan valmisratkaisuja käyttöön, ollaan yhtä lailla rohkeasti kuin yksityisellä puolella siinä mielessä. Tietyt menettelyt, kun ne on läpinäkyvämpiä julkisella puolella, se on jopa parempi, kun taas sitten on yksityisellä puolella hyvin raju ja hankintaorganisaation vetämiä yhdellä tavalla muodollisia tinkimiskisoja, joissa ei ihan aina ole se niin kuin liiketoiminnan arvo ja, ja, ja toisen kunnioittaminen mielessä. Tämä oli purkautuminen, niin kuin huomasitte, mutta tuota, koetin konkreettisia asioita nostaa se, puolin jos Se on hyvä, sa-
3: saadaan vähän väriä tähän, tuota, tähän aurinkoiseen aamuun. Ehkä, ehkä semmoinen yksi täsmäkysymys vielä, tuota, kun mainitin, tuossa puhuttiin aikaisemmin tästä niinku, hankintojen trendistä, niinku, tavallaan, missä yksi kulma on se, että niitä pilkotaan nyt enemmän, että vähemmän ja vähemmän niinku, isoja, valtavia tuota, megalomaanisia vesiputoushankintoja, ja, ja tota, se oli hauskaa, että sä sanoit sen, koska mä oon kiinnittänyt tähän huomiota nyt ainakin viimeiset 5, 6, 7 vuotta, ja, ja mun kysymys siinä on ollut sillä jo aikaisemmin, että et, milloin tämä trendi niin tietyllä tavalla. Musta se on vähän koko ajan vaiheessa, mutta mä en nyt kysy sitä, mutta ehkä semmoinen mielenkiinto, että mikä teidän tuntumaan siitä, että miten julkkarisektori ja sitten yksityinen sektori, vertautuu tässä suhteessa niin kuin tähän trendiin, että onko se eri vaiheissa, ja, ja jos on, niin, niin missä ne suunnilleen menee?
0: Kyllä, kyllä nämä on valitettavasti aika eri vaiheissa, mutta täytyy kyllä nyt sitten tietysti nostaa hattua tietyille julkisorganisaatioille, jotka ovat pystyneet tekemään hankintaa moder- modernilla tavalla, koska kyllähän meidän hankintalakikin siihen taipuu, mutta edelleenkin... Ja jos tämä klassinen teema mietitään, että, että mediassakin on se, että 70 prosenttia vaikka Erppi-hankkeista niin feilaa, niin kyllä se valitettavasti niin kuin totta on, ja se todennäköisyys tälle on suurempi, jos, jos hankitaan näitä niin kuin pitkiä kokonaisuuksia. Mutta palatakseni tähän alkuperäiseen kysymykseen, että kuinka paljon näitä niin kuin eroja nähdään julkkaripuolella, niin kyllä niitä valitettavasti aika paljon näkee. Ja, ja ehkä... Se, mikä paistaa sieltä niin esille, on se, että kaikki kunnioitus, siis tietysti hankintakonsulttojen ja hankintayksikköä kohtaan, niin välillä kyllä huomaa sen rakkaudesta lajin tyyppisen periaatteet. Hankintaa on tehty, hankintaa silmällä pitäen, eikä sitä liiketoiminnan lisäarua silmällä pitäen. Ja se kyllä paistaa sit myös siitä niin dokumentaatiosta ja sit keskustelusta aika hyvin läpi. Ja silloin todennäköisesti ehkä itse päättäisin aika usein jättäytyä pois tämän tyyppisestä tilanteesta, jos se... Itse loppuasia ja se loppu lisäarvo asiakkaalle ei niin ole se niin tärkein primääritarketti näissä hankinnoissa, vaan hankintaa tehdään vain hankinnan takia, joka on väärin.
1: Jos tuota, tartun tuohon 70 prosenttia ERP-hankinnoista feilaa lukuun ja, ja siltä kantilta lähin miettiä, että miten te näkisitte sen, Onko se sekä yksityisellä puolella että julkisella puolella 70 70% vai, vai feilataanko jommankumalla puolella jostain syystä teidän näkemyksen mukaan niin enemmän tai vähemmän?
0: Uh, mä voisin väittää, ei nyt ole tarkka statistiikkaa tässä, mä voisin väittää, että se tota prosenttiluku on todennäköisesti suurin piirtein niin kuin sama, puhutaan sit julkisesta tai yksityisestä puolesta, mutta hyvä on tässä ehkä muistaa se, että vaikka on äärimmäisen onnistunut hankinta, niin se ei luonnollisesti takaa sitä, että se hanke onnistuu, vaan, vaan sit siinä on paljon muutakin elementtejä, mutta hankinnalla
1: on merkittävä rooli kuitenkin onnistumista tukemaan. Joo, ja on niinku oma te- palataan ehkä tuossa itse myöhemmin tuohon, että mitä ylipäätään on onnistunut hankinta, että se on niinku oma tematiikkansa, ja sitä voi tarkastella tietenkin aika monesta
2: näkökulmasta. Sano vaan Jussi, oliko sulla tähän... Jos mä, mä, mä haastan Mikon rajusti tuossa, että... Et molemmissa sama. Nyt tuon insinööritulokulmasta, ja luultavasti väärin, mutta sanon silti. Julkisulle tota, julkisuudelle puolella kuitenkin erppihankinnat tai toiminnan ohjausjärjestelmä on pääsääntöisesti kuitenkin tuki prosessia tukevia. Ja siellä on kohtuullisen standardoidut prosessit. Jopa niin kuin muiden maiden osalta ja kuitenkin ainakin kansallisesti. Ja sitten taas mennään yksityiselle puolelle. Siellä on melkoinen kirjo näköistä järjestelmää, legasijärjestelmää, jotka koetetaan korvata erppiratkaisulla. Ja, ja tota, silloin, jos siinä ei ole mahdollista tehdä kunnon DDtä, ymmärtää sitä taustaa, niin mä melkein väitän, että siinä tulee tämmöinen niin toiminnallisoperatiivinen tietämättömyyden verho, ja usein toimittajat aliarvioi työn, ja, ja sitä kautta ajaudutaan sitten sopimussitoumusten kautta hankalaan tilanteeseen ja kierteeseen, ja toimittajat ei rohkenne nostaa ongelmia esiin. Asiakas ei välttämättä niitä kaikkia näe ja praktisesti käsittelee. Mä jopa sanoisin, että siellä on ehkä eroja, jotka saattaa johtua teknisestä arkkitehtuurista. Onko se, tota, niin, onko se
1: miten sä näet Jussi, nyt mä haastan, haastan vastaavasti sua. Onko se sitä työmäärän niin kuin, aliarvioimista aidosti vai onko se sit myös myy- strategista vaiheessa
2: vaiheessa se tietotalo? Ää, jos se strategisesti skoupattaisi alle, samalla tiedostettaisiin, että myöhemmin tämä tulee luultavasti pettää ja me petetään asiakkaan luottamus. Se on typerää. En, en usko ja toivon, että siihen ei sorruta, kun ainoastaan kerran. Et, et, et kyllä se ennemminkin on, mä sanoisin, että et se ei ole vaan läpinäkyvä ja se ei ole mahdollista asiakkaan välttämättä tarjota semmoista mahdollisuutta, dd läpinäkyvyyttä kaikkeen siihen. Et se on niinku vilpitöntä ää, tiedon puutetta ja, ja tästä mun mielestä, mikä olisi keino parantaa se, että meillä olisi riittävä joustava sopimus. Eli muutosmekanismit siellä paikalla. En tarkoita, että mitään piikkiä piikkiä ei missään nimessä, mutta niin, että sopimus mahdollistaisi sen elämisen tämän kaltaisten epävarmuuksien osalta.
1: Tämä
0: on kyllä niin täysin totta. Ja, ja, tota, tässä nyt tulee ne erot ehkä, niin, niin kuin olen samaa mieltä itse asiassa, kuten sanoit, että julkisella ja yksityisellä puolella. Ja, ja, tota, jos miettii, mikä niin hankinnan niin fundamenttiajatus on, Sillähän kun hankinta alkaa, niin epävarmuus on, on niin kuin mahdollisimman suuri. Ja kun hankinta etenee eteenpäin, niin epävarmuuttahan pienennetään. Epävarmuus ei ikinä tai riskit ikinä putoa sinne nollatasoon, mutta hankinnalla varmennetaan, että ymmärtävätkö osapuolet toisensa ja onko siinä onnistumisen edellytyksiä. Tämähän on niin kuin fundamentaali tarkoitus siinä hankinnassa. Ja se, mikä taas tekee kankeudun ehkä niin julkissektorin puolella on se verrattuna yksityissektorin puuttiin, puhuttiin due diligence. Asioista. Eli tutustut asiakkaaseen ja asiakas tutustuu toimittajan, niin julkkarisektorin menettelyissä, kilpailutusmenettelyissä luonnollisesti tämä niin checkit ja väli- niin nopeatkin niin DDt jopa siinä hankintaprosessin aikana ei ole sellaisia, mihin ollaan totuttu ja niitä ei välttämättä ole mahdollista tehdäkään
1: niin Mä luulen, että me aletaan päästä, tai omasta mielestä me lähestytään tietyllä tavalla niin hankinnan ydintä. Ja sitten myös myös tietyllä tavalla sitä IT-hankintojen ja IT-toimitusten problematiikan ydintä ja mistä useimmiten haasteet ja ongelmat johtuu. Eli, Eli mehän nyt puhutaan skouppaamisesta ja siitä dialogista ja hankinnan läpinäkyvyydestä ja y- 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 ymmärtääkö asiakas itse mitä hän haluaa ymmärtääkö toimittaja mitä asiakas haluaa tämmöinen punaisen kolmion dilemma, piirtäisittekö te samalla tavalla sen punaisen kolmion Ä- tästähän tässä on minusta nyt kyse ja-, ja tähän hetkeksi ehkä haluaisin vielä jäädäkin että miten te näette sitten tuon toimittaja ja asiakkaan välisen dialogin, just ehkä vielä tässä yksityinen sektori, julkinen sektori, kontekstissa. Onko siinä dialogis eroi näiden välillä? Ja se dialogi nyt, kun me ollaan tässä käyty, niin on kuitenkin se onnistumisen ehkä elinehto sille hankinnolle.
0: Dialogin tärkeys on varmaan itsestään se on varmasti aika selvä, selväksi tässä tehtykin. Luonnollisesti dialogi on varovaisempaa julkissektorilla, koska sehän peilaa siihen, että halutaan mahdollistaa, eikä haluta rikkoa sitä tasavertaisuuden periaatetta. Ja, ja luonnollisesti poissulkemisperusteetkin siinä vahvasti
1: on niin mukana se on paradoksi just tavalla, on. että halutaan hillitä sitä dialogia sen takia, että pelätään, että rikotaan sitä tasavertaisuuden vaatimusta, ja sitten samaan aikaan se johtaakin sit siihen ongelmiin? Se on juuri näin. Se on, juuri
0: näin. Ja, ja tota, on erinäköisiä tekniikoita, joilla pystytään sitä dialogia luonnollisesti fiksujen neuvottelumenettelyiden kautta niin lisäämään ja, ja parantamaan, ja, ja luonnollisesti... Yksityisen puolella tässä se oikeastaan on, on paljonkin kiinni siitä, että kuinka ammattimaisesti se hankitaan toteutettu. Ja julkisella sektorilla luonnosti sen sitä määrittää aika pitkälti ne niinku, prosessit ja, ja miten niitä prosesseja osataan noudattaa ja, ja miten niitä sitten niinku, tulkitaan. Mutta kyllä neuvottelumenettelyssä esimerkiksi, taikka kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä, tämä on niinku, yksi tärkeimpiä teemoja myöskin varmistaa sen niinku, aito niinku, lopputuloksen saavuttaminen, ettei se pelkästään nyt ole vaan ne niin sanotut klassiset kysymykset, jotka neuvotteluissa käydään läpi.
2: Jos mä jatkan vähän juridisteknisellä kommentilla myös. Mä luulen, että me ei välttämättä ei tarvitsisi jäädä kauaksi julkisen ja yksityisen puolen siinä, että et miten hyvin onnistutaan neuvotteluissa ja löydetään, löydetään yhteinen ymmärrys, jos tämä huomioidaan hankinta tehtäessä. Eli, eli se on teknisessä mielessä kuitenkin se hetki, jolloin karsitaan tai toimittajat karsivat itsensä potentiaalisten tarjoajien joukosta. Eli, eli, eli kun riittävän laveesti, mutta yksilöiden on määritelty hankinnan kohde, hankinta niin sen jälkeen, sen suppilon sisällä voidaan toimia varsin vapaasti. Hankintamenettelyt on vain prosessikähikoita. Se on osaavasta konsulttien tuesta ja asiakkaiden, hankintayksiköiden omasta osaamisesta kiinni ja toimittajien aktiivisuudesta, että löydetään se hankinnan ja päivän sopimuksen kohde riittävän toimivaksi, selkeäksi ja yksilöidyksi. Mutta mun mielestä, kun sen hankinta-ilmoitus pitää mielessä, että sitten jos me joudutaan myöhemmin prosessi-aikana muuttamaan hankinta-ilmoituksessa määriteltyä hankinnan kohdetta, niin se ei onnistu ilman, että sitten, Julkaistaan uusi hankinta Sen takia mun mielestä, kun muistaa, että prosessi on vaan raamitus ja hankinta-ilmoituksessa on oikeanlainen speksi hankinnan kohteelle, niin ne välttämättä ei kauaksi mee yksityinen julkinen puoli.
0: Täysin oikeassa ja, ja on täysin samaa mieltä tämän asian kanssa. Niitä tekniikoita taas, miten voidaan varmistaa, että se hankinta-ilmoitus on oikeanlainen ja soveltuva, niin sitä edeltää juuri tämä. Asiakkaan ymmärrys siitä toimittajakentästä, jotka heille sitä palvelua tarjoaa, mutta aktiivisuus myös tehdä sitä vaikuttavuustyötä sinne ostajan näkökulmaan. Tämä on niin kuin aivan kriittinen tekijä. Ja, ja tämä on usein jopa se, että mikäli tämä vaihe on hoidettu heikohkosti, niin sillä voi olla hyvinkin pitkäaikaiset seuraukset ja jopa merkittävät niin kuin onnistumista heikentävät
1: niin kuin todennäköisyydet. Ja sitten ehkä ne, se, se julkisen puolen niin kuin hankinto, kun miettii, niin ei se voi olla vaikuttamatta tietyllä tavalla se, se valitusten pelko ja, 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 ja ostajalla sen hankintalain niin kuin noudattaminen, menettelysääntöjen noudattaminen ja se pelko siitä, että tekee jonkun virheen, teknisen virheen niin kuin jossain vaiheessa. Miten sä Sä Jussi mainitsit jo niin aikaisemmin, sä vähän sanoit jossain vaiheessa, että toi, se tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei sun mielestä välttämättä kärsi, tai ei kärsi, jos se, se dialogi on niin rohkeampaa ja tämmöisen niin jäävyyden, jäävyyden suhteen ne pelkotilat ehkä on, 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 on liiankin voimakkaita, mutta miten te toimittajana näette tämmöisen Just se kysymys, että saako potentiaalinen tarjoaja, niin kuin, kuinka paljon se
2: saa auttaa ja osallistua. <köhön> M- mun mielestä äh, <köhön> mahdollisimman paljon huomioiden, että, että se mitä autetaan ja tuetaan, niin ollaan valmiit jakaa sama informaatio muille tarjoajille. Eli, eli kyllä tämä on niinku sen pelisäännön pitäisi päteä tarjoajien, kun arvioi tota tilannetta, että et, et, miten itse kokisit, jos joku muu kilpailija olisi siellä tekemässä samaa asiaa. Onko hän tekemässä sitä täysi omaan pussiin, vai oikeasti auttamassa asiakkaita ja muita tarjoajia. Ja, ja tota, kun tämän periaatteen pitää mielessä, ja mun mielestä nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta hankinta, tota, Organisaatiokohtissa hankinta- tota, käsikirjoissa saattaa olla pelisääntöjä siihen. Tiedät, että esimerkiksi tietyillä ministeriöillä on hyvinkin tiukkoja kilpailun säädöksiä. Pääsääntöisesti ei ole, mutta kun pitää tämän mielessä ja sitten taas prosessin aikana, usein kollegat on kysyneet, että tämmöinen asia on niinku tosi epäselvä ja kysymys aika meni jo. Niin mä sanon aina niille, että soittakaa, sulla on puhelin. Laita sähköpostia. Se on asiakkaan oma harkinta, vastaako niihin. Jos se auttaa asiakasta saamaan paremman hankinnan, niin varmasti vastaa, mutta jakaa sen vastauksen myös muille tarjoajille. Et, et, tota, ei, ei jäädä niihin kuoppiin, että et kysymys aika meni. Ne on yhteisiä asioita ja sen takia tavallaan niin semmoinen rohkeampi aktiivisuus. Ja sitten taas nimenomaan me ymmärrä täysin hankintayksiköiden näkökulmasta, että halutaan olla varovaisia, onne sitten tota, virkavastuuasioita tai, tai muuten vaan, kukaan nyt haluaa tulla syytetyksi erinäköisistä asioista. Mutta mut tota, harvoin sellainen on käsillä, kun vaan pragmaattisesti toimitaan. Ja pidetään mielessä se, että sama tieto kaikilla. Se on juuri näin ja, ja nyt käytiin tätä asiaa niin
0: hankintayksikön silmin läpi, mutta myös ihan toimittajan silmistäkin. Toimittajat peilaa jatkuvasti, että onko tämä sellainen, johon me halutaan nyt panostaa. Tämä, onko tämä hankinta, johon me halutaan lähteä mukaan? Soveltuuko tämä meille, onko tämä niin sanottu hukkaa heitettyä aikaa, energiaa ja rahaa, ja mun mielestä tässä se avoimuus, tasavertaisuuden ja varsinkin se avoimuus ja ne tasavertaisuusperiaatteet on niin kuin äärimmäisen tärkeitä, koska sitten sen perusteella mä teen sen päätökset, lähdenkö vaikka enkä lähde tähän mukaan. Et se palvelee kyllä molempia osapuolia, sekä hankintayksikköä että sitä tarjoajaa, tämä avoimuuden periaate, ja sitä mun mielestä pitäisi entisestään lisätä merkittävästi.
3: Yhden semmoisen, täysin pyöritään vielä että niin julkisten hankintojen ympärillä korostetusti, niin semmoinen ehkä yleiskysymys vielä tuosta niin hankintamenettelyn valinnasta ja, ja tota, peilataan vähän just tätä niin hankinnan joustavoittavuutta vuoropuhelua ja suunnitelma, mikä IT-hankintoihin liittyy, se epävarmuus ylipäänsä, niin, niin tota, miten te nyt näette tämän, että miten toi itse hankintamenettely sitten pääsääntöisesti pitäisi valita suhteessa siihen, miten noin yksiköt yleensä sen muodollisen menettelynsä valitsee? Klassinen kysymys näissä varmasti yleisimmät käytetyt menettelyt
0: ovat avoin menettely ja, ja neuvottelumenettely. Ja tietysti sitten on ne DPS-kilpailuksiin myöskin. Mutta tota, jos avoimen ja neuvottelumenettely niin kuin välillä klassisesti mietitään sitä, niin jos ostat niin sotusti kyniä, kumia ja papereita, niin todennäköisesti valitset avoimen menettelyn, joka on niin kuin hyvin selvä niin osta. Ostan tätä ja ja toimittaa sitä. Selvä homma. Ja siinä ei niin kuin, kysymyksiä sen enempää tarvi olla, jos se on mahdollisimman selkeä. Ja neuvottelumenettelyt on lähtenyt kaikki vähänkään monimutkaisemmat niin kuin, hankinnat, jotka vaativat niin selvitystä sekä tilaajan että et ostajan toimesta. Mutta sitten ehkä se mielenkiintoinen asia, mitä olen tässä vuodet pohtinutkin, on se, että kuinka paljon eroa on loppujen lopuksi öö, Avoimella ja neuvottelumenettelyllä, jos avoimen menettelyn edeltävät vaiheet, eli sitä hankintailmoitusta julkaisu edeltävät vaiheet tehdään neutraalisti tasavertaisesti ja avoimesti, melkeinpä käymällä samat keskustelut kuin neuvottelumenettelyssä. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, jota on pohtinut paljonkin. Ja se ehkä, mikä hyöty tämän tyyppistä mallista voisi olla, että siinä nyt vähintäänkin säästää tiettyä aikaa,
3: mutta tämä on mielenkiintoinen pohdinta. Tuollainen ihan pragmaattinen kysymys niin sopimusjuristin näkökulmasta on se, että mä ymmärtääkseni saan tästä hyvin kiinni, että, että tavallaan että mihin, niin kuin, mihin vaiheeseen se ikään kuin, vaikku, niin kuin putoisi vuoropuhelu ja, ja yhteinen tavallaan suunnittelu, niin se voi olla suunnittelua tai sitten niin kuin, sit, kun mennään neuvotteluun, niin sopimusjuristin maailmassa se kääntyy siihen, että okei, nyt ruvetaan lyömään näitä niin speksejä tänne tota, paperiin, joka on sitten niin sitova asiakirja ja, mm. Tota, toisessa menettelyssä siitä ei, tavallaan tätä työtä ei voida tehdä ja toisessa tavallaan se pointti on, että se tehdään, niin tota, ehkä se kysymys on tuossa vielä se, että et, et, sä, että sillä sopimusasiakirjalla on erilainen lopputulos sisällöllisesti vai, vai tota, kuinka paljon jos mä ymmärrän sun oikein, niin sä ette, että tavalla, niin kuin se sama vuoropuhelu käydään avoimessa menettelyssä vaikkapa ennen jo tietyllä tavalla sitä, niin kuin virallista ns tai menettelyvaihetta, niin näyttääkö se sopimusasiakirja samalta, koska periaatteessahan siellä ei ole neuvottelua, ja, ja me juristit katsotaan aina, mitä siinä sopimuksessa loput lukee.
0: Joo, no esimerkkinä mä veikkaan, että se lopputulos voisi näyttää aika samalta, että kuvitellaan skenaario, että, tota, että Ennen hankintailmoituksen julkaistusta avoimesti toimittajakandidaatille julkisesti kerrotaan, että tällaista on suunnitteilla. Ja tässä on myös itse sopimusluonnoskin sopimus niin nähtäville jo. Ja, ja Pyydetään kommentit siihen, joka, jota voidaan verrata periaatteessa samaan tilanteeseen, kun julkaistaan alustava tarjouspyyntö. Ja mitä tapahtuu siinä välillä ennen kuin julkaistaan lopullinen tarjouspyyntö neuvottelumenettelyssä. Niin loppujen lopuksi mä veikkaan, että lopputulos voi olla melko samanlainen. Tietyllä tosin ainakin. Et, et sinänsä siis keskustelu sopimuksesta ja, ja hankinnan kohteesta jo ennen kuin RF on julkaistu, kunhan se pitää tietysti pitää mielessä se tasavertaisuuden ja avoimuuden periaate, niin en tiedä kuinka paljon loppujen lopuksi olisi sitten lopputuloksessa eroa.
3: Miten tämä Jussi näyttäytyy sinulle? <köhön> er, erinomainen.
2: Haastaminen Mikolta, ja on kyllä ihan samaa mieltä, että hyvä haastaa tämä perinteinen asettelu, että välttämättä ei avointa, etenkin jos on kompleksinen. Jos se on hankintayksikkö, hankkiva organisaatio on valmis kuuntelemaan niitä kommentteja ja, ja pitämään dialogi varhaisessa vaiheessa, niin ihan varmasti toimisi. Mun mielestäni tosi hyvä pointti Mikolta, ei, en, en ole lainkaan eri mieltä, päinvastoin. Tuota niin tuli taas
1: mieleen, Jussilta voisi vois kysyä semmoisen nopean pohjoismaalaisen niin oikeusvertailun. Nyt kun sä edustat yhtiöä, joka on iso tai isoin toimittaja kuitenkin Norjassa ja Ruotsissa ja Suomessa, niin, niin näet se jotain raflaavia eroi näissä kolmessa markkinassa liittyen just niinku hankintaa ylipäätään tai sitten julkiseen puoleen.
2: Kysymyksen asettelu oli, että vastauksen pitää olla lyhyt. No voit niin hetken mä... miettiä, mä voin jatkaa ei, sen ei, verran, mä...
1: että itse, itsellä on kokemusta, siis olen asunut Ruotsissa ja on, on niin. kokemusta siitä Ruotsin niinku yksityisestä markkinasta ja ja niinku Suomessa silloin oltiin monessa asiassa tosi paljon edellä, ja siinä yksityisen markkinan Suomen ja Ruotsin välillä mä, mä en näe niin suuria eroja siinä hankintaprosessissa.
2: Joo, jos mä koitan olla lyhyt, mun mielestä enemmän Suomi ja Norja, samantyylisiä, ne niin on julkisella puolella. Suomi ja Ruotsi, siinä on eroja, ja, ja Ruotsissa ollaan joustavampia, eli, eli mun mielestä siinä niin prosessin aikana Äh, hankintayksiköt joustavammin huomioivat toimittajien tarjoajien kommentteja, ja jopa tällainen, niin tämmöinen nyt vähän enemmän sopimusjuridiikan puolelle, mutta mut, miksei niin muihin vaatimuksiin myös, niin ikään kuin toimittajan varaumia hyväksytään. Että et tavallaan me ollaan aika lailla ehdottomampia suomalaisessa käytännössä, ja pidetään siitä tasapuolista syrjimmäistä kohtelusta kiinni, Kiinni niin, että, että kyllä tässä tämmöinen niin kuin ruotsalainen dialogin mahdollistamisen, mahdollistaminen niin on siellä ihan käytäntönä. Eli, eli kyllä meillä esimerkiksi konkreettisesti meidän ruotsia tukevat, julkista sektoria tukevat juristit, niin kyllä he eri lailla ikään kuin hoitavat prosessia tukevat liiketoimintaa kuin Suomessa. Eli kyllä, kyllä siellä, siellä on mahdollisuus jälkijättöisemmin vaikuttaa kuin Suomessa. Mutta toki, viitaten mitä Mikko sanoi, saattaa mahdollista hankinta yksikölle sen, että et ei tehdä kotiläksyjä riittävä aika, samoin kuin toimittajan puolen. Mutta on, eroja on. Ja, ja siinä on sen takia, mekin esimerkiksi koitetaan yrityksenä jakaa tietoa ymmärrystä pohjoismaisten juristien kesken ja parhaita käytänteitä, mitä on nähty Suomessa, Ruotsissa, Norjassa. Ja tämä on erinomainen esimerkki, tämä podcasti, jossa mä toivon, että voi jakaa niinku hyvää käytännettä Ruotsista mun mielestä. Joka päivän päätteeksi mennäkseni konkreettia, jota mä aina haluan tavalla tai toisella tehdä. Se on ikään kuin enemmän minimivaatimus lähestymistapa Ruotsissa. Eli voi olla niin kova ydin ja tähän ei puututa, mutta sitten on pa- paljon mahdollista säätää.
1: Joo, tosi, tosi niin mielenkiintoista. Toi olisi tietenkin niin pidemmänkin oman, oman jaksonsa aihe ehkä käsitellä tuota sit vielä niin laajemmin. Pohjoismaiset Tain ja toki Sofigeitilläkin on Ruotsissa omat liiketoimintansa. Ja, ja oliko sinulla, Mikko, halu, halusitko tuohon vielä jotain itse asiassa, niin kommentoida, miten teillä se näyttäytyy, vai, vai onko se hankintakonsultin näkökulmasta prosessimielessä kuitenkin samanlaista?
0: No mä oon samoilla linjalla, mitä Jussi tuossa sanoo, Ehkä se trendi, mikä on huomannut, että Ruotsissa ollaan siis joustavempia, tuntuu, että suomalaiset on aika tiukkoja hankinnoissa niin kuin sopimusehtoja on tiukempia kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä on niin kuin, mun oma näkemys mun kokemuksen perusteella. Et suomalaiset on äärimmäisen hyviä määrittelemään hyvinkin tarken, tarkkoja määrityksiä, jopa välillä aika hullunkuroisiakin määrityksiä ö, toimittajia kohtaan. Mikä tietysti siinä on plussat ja miinukset, mutta mut tietty raja on niin kuin, kuitenkin ihan terveellistä pitää siinäkin, että tässä kuitenkin todennäköisesti hankinnan Lopputuloksena hautaan yhteistä onnistumista, eikä, eikä toisen kyykyttämistä.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen aspekti. Ollaanko tämmöinen insinööri vetonen totani, markkina vai mistä se sitten tulee? On ihan mielenkiintoista. Niin.
0: Ehkä liittyy siihen vain kommenttiin, että välillä tuntuu, ja kaikki kunnioitus siis ammattimaista hankintaa ja hankintahenkilöitä ja kohta, niin välillä tuntuu, että rakkaudesta lain sen hankinnan pariin on se niin kuin tärkeämpi asia kuin sen liiketoiminnan lopputuloksen ja tavoitteen saavuttaminen.
3: Tämä on ehkä yleinen kommentti, mutta tuo liittyy mun mielestä niin tavallaan siihen, että miten prosessit toimii. julkisella sektorilla on niin kuin tietty, jälleen kerran tietty kulttuuri, tietty lainsäädäntö, mutta kyllä mä oon nähnyt tota niin isommissa pörssiyhtiöshankintapuolellakin, että tavallaan se diskonnekti siinä, että Toisinaan hankintaosastollakin on välillä se ongelma, että missä vaiheessa se tulee heille. että palaa tähän roadmapiin ja suunnitteluun ja sitten he hekin tekee työnsä ja heillä on, heillä on, heillä on omat mittarinsa. Tämä nyt sit nivoutuu moneen sellaiseen asiaan, että miten me saataisiin hankinta suunniteltua kokonaisvaltaisesti niin, että kaikki on oikeassa paikassa mukana mukana, mutta sitten kun itse nähnyt just sitä, että, että, että se ei ole varsinaisesti oikeastaan ikään kuin kenenkään syy, että niin joku tekee jossain vaiheessa jonkun homman hankalaksi, mehän me, me juristit tehään tätä ihan samaa juttua tietyllä tavalla niin kuin jonkun näkökulmasta aina. Että tämä on yleinen kommentti, ehkä tavallaan se mielenkiintoinen juttu, että mitä sä nivoutat niin kuin kaikki eri stakeholderit tavallaan siihen projektiin prosessiin mukaan ilman, että siitä tulee niin mammoittimaisen isoja pelkästään sen hallinnoiden kannalta. Ja
0: ehkä se täydennä vielä sitä, että hankinta ei ikinä tulla tehdä vain hankinnan vuoksi ja, ja jos avaan tätä, mitä se tarkoittaa ja ehkä peiloin tästä, niin sitten niin tulevaisuuteenkin, niin mä toivon, että tulevaisuudessa niin hankintojen mit, yksi tärkeimpiä mittareita on, on sen ö, läpivientiajan niin kuin nopeus ja, ja ei pelkästään itseisarvona se nopeus, vaan se, että hankintaa ei tehtäisi hankinnan takia, jos saatte kiinni tästä ajatuksesta. Eli, eli, eli Tämä on vahvasti se yksi trendi, mikä toivon, että tulee
1: kehittyvä suunnassa siihen, että saadaan fiksusti automatisoitua hankintaan luulen, liittyviä asioita. Kyllä mä luulen, että markkinatoimijat ehkä yleisesti toi, tuota toivoisi, koska onhan tilanne absurdi, jos sun hankintaprosessi kestää saman verran, mitä se sopimuskausi kestää, niin kuin pahimmillaan kolme tai viisi vuotta, niin ei se ole varmaan tilanne, mitä kukaan oikeasti niin haluaa, että se, se olisi niin. Mut tota, sä vilautit vähän, Mikko, menit jo tulevaisuuteen, ja, ja musta se on itse asiassa niin mielenkiintoinen teema mennäkin tulevaisuuteen, vähän IT-hankintojenkin näkökulmasta, ja, ja itse kuitenkin näkee, että okei okay, IT-markkina edelleen on nyt suht kohti uusi, uusi kuitenkin asia, mutta ei se enää mikään täysin niin kuin, pakasta vedetty juttu ole. että Tässä on kehittynyt kuitenkin jo kymmenien vuosien aikana markkinakäytäntöä ja tämmöiset markkinan niin kuin, pelisäännöt alkaa muotoutua pikkuhiljaa. Ja niin kuin kaikilla markkinoilla, niin sehän tarkoittaa tietenkin, että kilpailu kiristyy, ostajien tietoisuus lisääntyy, tämmöiset niin erottautumistekijät toimittajilla, niin kuin, ehkä kapenee, tai sitten täytyy alkaa miettiä uusia erottautumistekijöitä, millä ne keikat tota, voitetaan. Tämä tematiikka on minusta niinku mielenkiintoista, jos eka vaikka Mikolta otetaan silleen, niinku, että näettekö te ostajien näkökulmasta vielä jotain niinku uusia parametreita tai triggereita, mihin halutaan panostaa, ollaan valmiit panostaa, ja mihin halutaan tulevaisuudessa niinku, kiinnittää huomiota, ja, ja mitä IT-toimittajilta esimerkiksi tullaan niin vaatimaan, just kun enää ei välttämättä haluta vaan sitä halvinta hintaa.
0: Ja mä luulen, että, että muutamat semmoiset niin megatrendit vaikuttaa merkittävästi tähän ostamisen myös, eli, eli tota, hyperscalerit, ää, alusta, alustapohjaiset ratkaisut merkittävästi muuttaa sitä markkinaa. Todennäköisesti tulevaisuudessa ja hirveän paljon esimerkiksi infrastruktuuri, IT-infrastruktuuriasioihin. Tota, ää, ei välttämättä heidän niinku, niiden painoarvo ehkä niinku pieneneekin verrattuna siihen niinku, liiketoiminta-arvoon, eli sovelluskenttään, jossa merkittävästi tullaan sen alustan myötä niinku, kehittämään. Mä toivon, että tulevaisuudessa, ja todennäköisesti näin tuleekin tapahtumaan, niin enemmän hankinnankin näkökulmasta tullaan... Niinku, tekemään nopeampia hankintoja perustuen tiettyihin parhaisiin käytäntöihin, koska tällä hetkellä aika monesti sitä pyörää keksitään uudelleen ja uudelleen kilpailijoiden kesken, siis asiakaskilpailijoiden kesken tai, tai tota, toimittajienkin kesken. Ja, ja tämmöinen avoimuus, varsinkin viitaten siihen, kuinka nopeasti se teknologia nyt kiihtyvästi kehittyy, ihan siis bisnesapplikaatiopuolellakin, niin se, se niin trendi nopeisiin, lyhyempiin hankintoihin valmiiden mallien hyödyntäminen, automaation ja erinäköisten hankintajärjestelmien hyödyntäminen, jotka on avoimia kaikille toimittajillekin hyvin laajemmin kuin mitä ne nykyään on, niin on se trendi. Ja kaikki tämä tähtää loppujen lopuksi siihen, että se hankinnan fundamentti, riskien minimointi saadaan nopeammin läpi ja Sekä asiakkaalla että toimittajalla on parempi ymmärrys erinäköisten toimittajien Avoin, avointen tietokanavien kautta niin parempi ymmärrys toisistaan. Ja tämä vaatii tietysti hankintayksiköitä, myös asiakasorganisaatioita, parempaa tuntemusta heidän kumppanikentästään nykyisistä tai uusista, mutta myöskin mahdollistaa kumppaneille
1: paremman ymmärryksen asiakkaiden niin tilanteesta ja tarpeesta. Miten sä Mikko näkisit tämmöisten niin yhteiskunnassa muuten, hyvinkin niin kuin ajankohtaisten, ehkä pehmeämpien teemojen niin kuin läsnäolon. Näkyykö se vielä niin hankintakentässä ylipäätään, tai niin IT-hankintakentässä vastuullisuus, ympäristönäkökulmat? Onko nämä jo, jo sellaisia, mitä aletaan vyöryttää toimittajille? Kyllä, merkittävästi. Ja näitä onneksi nähdään nyt merkittävästi
0: jo julkissektorinkin asioissa, mutta myös yksityispuolella tietysti. Ja... ja Luonnollisesti, kun puhutaan vastuullisuuskysymyksistä ja myöskin viitaten siihen, että nythän työvoiman liikkuvuus globaalistikin on tietysti saatavissa ja tämä koronatilanne luonnollisesti on entisestään pönkittänyt tämän tyyppistä, eli sillä ei ole niin paljon väliä, mistä töitä. Niin nämä jatkossakin on trendaavia teemoja. Erikoista kuitenkin tässä on se, että edelleenkin todella moni on halukas ja avoin hankintamielessä hyödyntämään niin globaalia verkostoja, ja osa suurista toimijoista, siis suurista asiakkaista, kykeneekin ansiokkaasti toimimaan niin globaalissa kentässä, hyödyntäen eurooppalaista tai, tai kansainvälistä niin toimintaa ja toimitusta. Mutta se, mikä esimerkiksi keskisuurissa yrityksissä on nähtävissä vielä, niin he ovat vielä aika takamatkautena asian kanssa. Ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka on kymmenen vuoden päästä niissä suuryrityksiin, niin toivottavasti trendi on myös sielläkin, ja varmasti onkin enemmän hyödyntää sitä niin kuin globaalia työvoimaa, mikä on saatavilla. Ja tuo siis myös merkittävän kilpailuosetelman myös suomalaiselle työvoimalle. Ja se varmasti tulee näkyy hankinnoissakin. Ja siihen, että mihin suomalaiset yhtiöt siis toimittajayhtiöt niin keskittävät voimavaransa. Ja luonnollisesti tietojevryllä tämä on varmasti ollut jo pitkään agendalla, mutta myöskin ne suomalaiset uudet toimijat tulee olemaan tämän niin kuin,
1: tilanteen sillä, kuten sopiketkin. Pystytkö niin heittämään konkreettisesti jotain, jonkun muutaman niin esimerkin, mitä on, on jo, jo niin vaadittu tai mitä on haluttu, että ne toimittajat täyttää, liittyen esimerkiksi va- vastuullisuusvaatimuksiin tai sitten niin ympäristö.
0: No, no merkittävästi tietysti supply code of conduct ja, ja sen niin nostanut, niin entistä niin vaativammat vaatimukset en nostanut päätä, eli tunnet, tunnetaan sekä niin hyvin läpikotaisin se niin toimittaja- ja alihankintaverkosto niin ja varmistetaan, että siellä ne työolosuhteet luonnollisesti niin tässäkin kentässä on niin entistä niin varmemmin varmistettu ja niitä myös niin auditoidaan. Ja auditointihan on, on, on ollut niin suurten niin teknologiapäämiesten meillekin niin yksi merkittävä agenda, mutta voisin väittää, että tulevaisuudessa entisestään myös pienemmät toimijat, jotka hyödyntää alihankintaverkostoja, niin varmistaa, että entistä varmemmin. Myöskin tietysti se toinen, toinen puoli nyt on viimeaikaisten tapahtumien johdosta nostanut päätä, eli tunnist, tunnetaan myöskin
1: niin kuin vastuullisuus mielessä meidän asiakkaat paremmin. Miten Jussi, tuota, niin IT-toimittajan niin näkökulmasta, mihin, mihin tulevaisuudessa tullaan ne R&D-rahat sitoo ja mihin panostetaan, ja mitkä, mitkä elementit voisi olla niitä ei nyt vain tiedolle, vaan ylipäätään markkinalle niitä valttikortteja, jolla, ne, jolla erottaudutaan, jolla niitä hankintoja voitetaan?
2: Tota. Isossa kuvas TietoEvril tehtiin keskeisiin valintoihin syksynä todettiin, että spesialisoituminen on meidän juttu, ei skaalan hakeminen. Tämä liittyy markkinamuutokseen, kilpailijoihin eli on ne sitten amerikkalaisia, intialaisia toimijoita, siellä on satoja tuhansia tai miljoonia palvelimia tai palveliräkkejä, meillä on kymmeniä tuhansia ja silloin kun siellä skaala määrää, automaatiolla sitä ei saada kiinni, niin pitää tiedostaa tavallaan se pelin paikka ja se mitä Mikko sanoit, niin siellä on varmasti näitä, että julkipilvitoimijat tai sovellushallinta isot toimijat valtaa entistä enemmän siivuja, mutta mut meillä on oma paikka, osin johtuen ihan lainsäädäntöasioista, on se sitten tietosuoja-asetus tai Venäjällä esimerkiksi henkilötietojen pitää sijaita siellä, voidaan operoida muualta, Ää, Cloud Actit vastaavat, eli nämä luosit pohjoismaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi kyllä meidän painopiste tällä hetkellä on Ruotsissa Sovereign Cloud, Private Cloud, se ei poistu mihinkään. Päinvastoin tarve on. Valtava kilpailua ei ole juuri lainkaan. Ja meillä on riittävä skaala siihen. Ää, ja, ja taas, me, jos se menee asiantuntijapalveluihin, dataan, sie, siellä on selkeästi datalla ohjataan pääsääntöisesti tällä, tällä hetkellä. Hyvin monia yksityisiä julkisia toimintoja, et, 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 sieltä kautta konsultointi ja taas globaali osaaminen. Eli kyllä meidän painopiste on siinä, että et sitten taas siellä missä erikoistutaan, niin haetaan osaajia ympäri maailmaa, joka näkyy henkilöstössä. Yhden asian mä haluan sanoa, joka vähän liittyy tähän teemaan ja, ja itse asiassa hain tästä koneelta samalla. Eli, eli oli ilo huomata julkisen sektorin yhdessä merkittävässä kilpailutuksessa, jossa edellytettiin uusiutuvista energianlähteistä peräisin olevaa sähköä, ja siihen hyvin selkeät konkreettiset mittarit. Ja tota, ok, me ollaan ESG-vastuullisuusmielessä, tai sitten jos puhutaan uusiutuvien energialähteiden käyttämisessä oltu, Euroopan ja globaalistikin parhaimmistojen joukossa palkittukin, mutta mut tämän kaltasi tosi konkreettisia vaatimuksia alkaa näkymään. Et, et sitä kautta nämä tulee varmaan näkymään. Ja sitten jos ehkä viimeisenä asiana, minkä mä näkisin niin kuin markkinoilla myös, mahdollisesti vaatimusmuutoksena tai yleisesti huoltovarmuuteen toiminnan jatkuvuuteen liittyvät asiat ja toiminnan jatkuvuuden osalta on se sitten henkilöstön saatavuus, energian saatavuus tai vastaavaa. Eli, eli nämä varmasti entistä enemmän vielä nousee siellä asiakkaiden ää, ainakin lähes pakollisina vaatimuksina. Ja, ja näitä me totta kai peilataan sitten taas yrityksenä, että et pystytään niihin vastaamaan. Se
0: on ehkä mikä mielenkiintoista on vielä Ehkä tähän, jos katsotaan kymmenen niin vuotta eteenpäin, mikä se trendi on, niin freelance-työn lisääntyminen on myöskin ihan niin kuin merkittävä ja mielenkiintoista niin pohtia myöskin niin kuin siis näissä julkisessa sektorin, julkisen ja yksityisen sektorin niin kuin tarjouspyynnössä. Ja, ja, ja mikä on niin kuin fri- freelance-työn niin kuin tulevaisuus verrattuna nykyiseen. Nykyisen ja tämä on myöskin äärimmäisen niin mielenkiintoinen, koska kaikki tietää, että se tulee niin entisestään lisääntymään ja työn liikkuvuus ja työn vapaus tulee lisääntymään, Et minkä näköisiä sekä juridisia haasteita niin kuin vastuu- ja laajabiliteetti mielessä, tämä niin tulee asettaa. Myöskin jos hankitaan vaikka merkittäviä järjestelmäkokonaisuuksia, jotka muodostuukin esimerkiksi sen toimitus vaikka useista eri freelance-toimijoista. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tämähän on nyt trendaava trendi myöskin. Ja erinäköisten palvelualustojen kautta hankittavat freelanceit myöskin.
3: Mietin tässä, että tässä olisi... Niin Paljon taisi keskustella, mutta tuli meille montakin kysymystä, mutta, mutta ehkä, ehkä mä en kysy niitäkään nyt. Ää, jos tehtäisiin niin, että aletaan vetää hiukan yhteen, niin, niin tota, mä kysyn teiltä oikeastaan enää kaksi kysymystä, että onko jotain, mitä nyt vielä haluaisitte lisätä tähän jo keskusteltuun tai, tai tota, muuta viestiä antaa kuulijoille. Ja, ja sitten toinen kysymys on se, että... Tota, ää, jos, jos, jos haluatte niin konkretisoida vielä jotain, niin kuin do's and do's, don't do's this juttua, että mitä, mitä haluatte antaa kuulijoille, joka voi olla siis hyvinkin erilaista porukkaa. Toki tunnustetaan, että täällä on varmaan aika monta niin juridista osaajaa, mutta olkoon se sitten hankinta-ihmisille, myyjille tai sopimusneuvottelijoille tai muille konsulteille. Niin, mitä te vetää sitten yhteen? Kaksi kysymystä.
1: Otetaan hei, ode, kun lupasin tuossa aikaisemmin omassa puheenvuorossani palata myöhemmin tuohon onnistuneeseen hankintaan, mutta tämä voi sinänsä olla tätä niin lopun, lopun yhteen nivoutumista. Nyt saatte molemmat vieraat, saatte ja joudutte vastaamaan tähän suoraan kysymykseen, että et, et mistä elementeistä teidän mielestä koostuu? Onnistunut IT-hankinta, jos Mikko vaikka aloittaa.
0: Mä voisin vetää nämä kaksi asiaa oikeastaan yhteen, tämä do's and don'ts ja mitä tarkoittaa onnistunut hankinta. Riittävän aikaisessa vaiheessa sekä toimittajan että tilaajan tai tulevan mahdollisen tilaajan välinen ymmärrys siitä, että mitä tässä halutaan niin saavuttaa. Niin loppujen lopuksi. Mikä on se niin juurisyy, miksi tämä hankinta nyt halutaan tehdä ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Ja se täytyy olla sen koko sen, sekä sen hankinnan, mutta myös sen tietysti toimituksen elinkaaren yksi tärkeimpiä elementtejä. Ja sitä ei missään kohtaa saa unohtaa. Ja kun tämä saadaan pidetty mielessä, niin se myöskin poistaa ne, tehdään hankintaa hankinnan vuoksi tai, tai tehdään mahdollisimman raskas ja pitkäsi ja... ja tiukat sopimusnehdot, niin kunhan tämä on kirkkaana kaikilla mielessä, niin mä voin väittää, että se on yksi niistä onnistumisen elementtejä. Toinen asia, hankinnan läpimenoajan lyhentäminen kaikilla mahdollisilla keinoilla, kuitenkin varmistaen sen hankintaetiikan mukaisen tasavertaisuuden ja avoimuuden, kuitenkin tietysti mahdollistaen kilpailun, on yksi tärkeimpiä elementti. Ja ehkä kolmas asia, Voisin väittää, että varsinkin Suomen markkinoilla hankintaa osataan kuitenkin tehdä aika hyvin. Me ollaan siinä aika hyvin kuitenkin loppujen lopuksi, mutta se, missä me voidaan olla merkittävästi parempi, ja tämä panostuu nyt taas siihen, että mitä tapahtuu hankintaa edeltävissä vaiheissa, mutta myös hankinnan aikana, on se, että annetaan toimittaja toimittajakandidaateille mahdollisuus onnistua, kertoen heille kaikki ne tarvittavat tiedot, jotka he tarvitsevat onnistuakseen, ja jos se ei oikein osata määritellä, mitä ne tiedot voisi olla, niin järjestetään se dialogi. Ja kerrotaan siinä avoimesti ne omat reunaehdot, omat tavoitteet, myöskin ne mahdollisesti juridiset asiat, jotka tulee todennäköisesti vasta sitten siellä loppupäässä siitä hankinnasta sitten niin kuin nostamaan päätään. Niin kerrotaan ne reilusti avoimesti, koska silloin molemmat osapuolet voi aika reilusti ja avoimesti todeta toisille, että tässä on niin kuin mahdollisesti liiketoimintaa tehtävissä tai sitten ei. Helpottaa merkittävästi molempien osapuolten työtaakkaa, aikaa, energiaa ja myöskin sitä kustannusta, mitä siihen työhön
1: käytetään. Se oli erittäin hyvin nivottu yhteen tätä edellistä tuntia, mistä ollaan keskusteltu. Miten Jussi, miten miten sä näet,
2: mikä onnistunut hankinta? Myötäilen Mikkoa ja en mene noihin. on täysin samaa mieltä noista dialogia-ajotusten tärkeydestä. Tuun vaikka nyt vähän juristin näkökulmat Koitan täydentää ennemmin Mikkoa. Äh, mun mielestä olisi tosi tärkeää, ja totta kai kun ollaan vielä dotterin tiloissa, niin koen, koen tärkeäksi tuoda. En sano, että legal design on avain onneen, mutta hankinnan, hankintasopimuksen, että se on tosi selkeä. Mitä hankitaan? mitään lopputuloksia, mitkä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Eli, eli missä on taas menty poskelleen, ja mikä esimerkiksi meilläkin on tarjoamisen esteitä aiheuttanut, on se, että siinä on tavallaan solmussa toimitusmalli ja, 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 ja sopimus. Ja, ja tota, sopimus edellä ei tehdä toimituksia, onnistuneita hankintoja, mutta se voi rajoittaa sitä. Eli, eli mun mielestä olisi hienoa, kun se kuka liiketoiminnallisessa mielessä tai toiminnallisessa mielessä julkisella sektorilla vastaa siitä hankinnasta, hän lukee sopimuksia ja katsoo, ymmärtääks hän sen. välillä liian usein tulee juristien kirjoittamia sopimuksia, joista päävastuullinen hankkiva taho ei ymmärrä. Ja sehän on aivan päin, sanonko mitä. Et, et siinä mielessä niin pidetään se työkaluna, ja, ja sitten taas jos mennään tähän niin sopimusehtokehikkoon, meillä on tosi hyviä JITIT, uh, on, on tota, IT 2018 tai mitä vuosimallia halutaankaan käyttää, ne soveltuu tosi hyvin mun mielestä pääsääntöisesti IT-hankintoihin eri toimitusmalleihin. Käytetään niitä, se on mun mielestä avaimia, silloin jos niistä ei isosti poiketa, ellei jotain erityistä syytä, niin ei, ei rajoita tarjoajia ja tukee mun mielestä niitä hankintoja. Jyse ehdot ne on enemmän palvelut, tavarat, siellä voidaan hankkia ojankaivupalveluita IT-palveluiden rinnalla. Ne ei mun mielestä sovellu, jos nyt on suora. Et nämä asiat, ja viitatte vielä mitä aiemmin sanoin, muutosmekanismeist, muutosmekanismeista, jotta päästään siihen onnistuneeseen tavoitteeseen, ni niin rohkeasti kaikki mahdolliset muutosmekanismit sinne sopimuksiin ja tuodaan ne menettelyaikana esiin, niin silloin saadaan kaikki myöhemmin esiin tulevat epävarmuudet ja huolet hoidettua.
1: Kyllä tuo on mun mielestä ihan ehdoton juttu, eikä voi painottaa liikaa, minkä Jussi nosti, että, että se, se sopimus täytyy muistaa kuitenkin, että ne, ne juristit ja, ja ne tahot, joita sitä, niin neuvottelee, niin ne neuvottelee sitä siihen saakka, kun se sopimus allekirjoitetaan. Mutta sitten se on se projektitiimi, hankintayksikkö, toimittaja, jotka elää sen sopimuksen kanssa seuraavat X vuotta. Ja jos ei ole ikinä lukenut läpi sitä siihen mennessä, tai ei tunne sen sisältöä, tai ei tunne sen muutoksenhallintamenettelyitä, niin eihän se edes auta hirveästi sen projektin ja toimituksen onnistumista. Ilman muuta näin.
0: Tähän samaan asiaan viitaten. <köhön> Olen siis henkilökohtaisesti aika paljon kouluttanut hankintaan ja onnistuneeseen projektikäytännöihin meidän asiakkaitakin. Ja klassinen kysymys, jonka mä esitän melkeinpä joka koulutuksen alussa, on se, että kun on sopimukset tehty toimittajien kanssa, niin kuinka moni osallistujista on koskaan nähnytkään niitä sopimuksia, jotta he pystyvät niitä noudattamaan. Siis asiantuntijat, projektipäälliköt, palvelupäälliköt, arkkiteidit, kaikki ne asiantuntijat. Niin lähtökohtaisesti se käsien määrä on noin 20 prosenttia yleensä tästä osallistujoukosta. Tämä on sellainen asia, mitä kannustan kaikkia lakimiehen, juristeja ja hankintayksikköjä niin varmistamaan, että ne sopimukset on riittävän selkeitä jotta myöskin ne asian osaajat, asian, asian, ö, omistajat myöskin näissä hankkeissa niin kuin ymmärtävät ne pelisäännöt, koska se piime kädessä on kuitenkin se, se lopullinen dokumentti, mitä sitten katsotaan, jos joku sit kuitenkin menee niin pieleen. Ja, ja mun mielestä jokainen, jokainen tota, työntekijä, joka on vähänkään niin kuin IT-hankkeiden kanssa on niin kuin tekemissä, mun mielestä se kuuluu vähän niin kuin perusoletukseen, että tietyllä näköisesti niin juridiset osaamiset niin löytyy sieltä. Et ei ole yhtään pahitteeksi, että vähän juridista osaamista myöskin sit, niin opetettaisiin kaikille näin asioille, jotka tekee ulkoisten työvoimia tai kolmansien osapuolten
3: kanssa töitä. Joo, en, en mäkään voi olla muuta kuin samaa mieltä. Emalta olla niin kuin mainitsematta sellaistakin anekdoottia, missä olin käyttänyt niin kuin kuukausia aikaa laajan globaalin IT-toimittajan kanssa neuvotteluun siitä, että me käytetään heitä siis käytännössä resurssina, mutta tehtiin raami kaikille mahdollisille hankinnalle. Ja, ja tota, sitten vuoden päästä, kun piti tehdä lisähankintoa, niin sieltä tuli niinku aivan erilaiset laput takaisin ja kumpikaan osapuolista ei muistanut, että me oltiin neuvoteltu sopimus. Että, et, et, et se, se lappu on juuri niin hyvä kuin sen käyttäjät on. Ja, ja, tota, Näitä näin niinku välillä ihan ymmärrettävistä syistä. Kyllä mä niinku ymmärrän ton, että miksi se näin menee. Mutta... Tota, Tämä on hyvää keskustelua, kuten aina, niin tätä voisi jatkaa niin kuin juuri niin pitkään kun, kun tuota, niin kuin muilla ja meillä olisi aikaa. Tämä on, tämä on ollut hieno, tuota, hieno setti ja, ja todella paljon kiitoksia, että, että pääsitte molemmat paikalle. Me ei olla tästä sanottu, mutta tilannehan on se, että tätä nauho niin tuota, maailmanpoliittinen turvallisuustilanne on sellainen, että, että täällä on niin kuin eri ihmisillä erinäisiä kiireitä ihan niin kuin akuuteissakin tilanteissa, siinä mielessä... Niin kuin vielä kertaan tosi iso kiitos, että saatiin tämä edelleen järjestymään. Me suunniteltiin tätä aika lailla toisessa laajassa tilanteessa. Onko vielä mitään muuta terveisiä sanottavaa?
0: Iso kiitos Dottirille. Kiva olla täällä erittäin sydäntä lähinnä olevan asian parissa.
1: Joo, mun puolestani myös tota, mahtava juttu. Pääsitte vieraaksi Jussille iso kiitos ja Mikolle iso kiitos. Ja... ja Musta tämä oli, oli hyvä jakso ja c ja saatiin nivottua aika hyvin nämä aiheet. Ai, Tähän on musta tosi hyvä
3: lopettaa. näin.
1: Kiva kun päästiin. Kiitos. kiitos. Ja kiitos kuulijoille.